0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Jeanes Rodrigues Goulart. Tudo bem, Giane? Seja bem-vinda, estreando aqui na nossa TV Cresce. Tudo ótimo, Cris. Ótimo dia para todos que nos acompanham. Muito obrigada pela sua participação. Janes, eu vou ler aqui, ler aqui seu currículo para os nossos internautas. A Janes é empresária, advogada, trainer em programação neurolinguística, escritora do livro Fé e Persistência. Depois você mostra seu livro aqui para nós, tá, Janes? Os segredos dos vencedores. Aí, ó, o livro. De novo. É, é também proprietária do Instituto Águia, empresa de cursos e treinamentos nas áreas de desenvolvimento humano. Idealizadora dos eventos Workshop Mulheres Vencedoras, Manhã e Tarde Empreendedora e do podcast Mulheres Vencedoras Mentora de Mulheres. Então, o seu trabalho é basicamente voltado também
1: para o incentivo o de desenvolvimento
0: das mulheres, né, Jane?
1: Sim, sim. Me conecto muito com, com o público feminino, né? Pela minha história de vencedora mesmo, né? Eu creio que seja isso e vai conectando e acaba o público, se acaba focando um pouco mais no público. Não que eu não treine homens, treino, mas o foco principal é, são as mulheres mesmo. Você recebeu aqui, prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, é
0: isso? Recebeu recentemente.
1: Pela Câmara dos Vereadores aqui da minha cidade. Destaque por esse trabalho realmente que eu faço, né? Com mulheres, é... Que é a minha, a minha missão de impactar e transformar vidas. É isso aí. Jeane, a
0: palestra hoje vai ser Decidir Ser Vencedora. Seja bem-vinda, boa palestra e eu retomo com você no final.
1: Ótimo, ótimo dia, Cris. O nome da minha palestra, né, hoje, como a Cris falou, é Eu Decidi Ser Vencedora. E eu vou mostrar para vocês aqui, por meio da, da, da minha história e, e por meio de tudo que eu vivi até aqui, que realmente é possível a gente decidir ser vencedor, decidir ser vencedora. E eu quero começar com esse slide aqui que fala, é, a persistência realiza o impossível. Nunca desista. Eu quero que você entenda isso na sua vida hoje. Eu não sei o que, que você está passando nesse momento na sua vida, eu não sei qual o desafio, eu não sei é, a situação real que você está vivendo, mas eu te garanto que tudo vai passar e que se você persistir, você alcançará o mais maravilhoso e extraordinário de Deus na sua vida, porque é isso que eu acredito e é dessa forma que eu vou conduzir a, a minha apresentação aqui, a minha palestra, para que você entenda que não importa de onde você veio, importa o que você quer. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, de forma bem rápida, eu quero perguntar, eu quero que você questione aí na sua mente se algum dia na sua vida você passou por algum desafio ou por alguns desafios, né? Que te fizeram perder o chão e te deixar sem rumo. Pensa aí, reflita, olha para a sua história e veja. Teve algum momento na sua vida que você realmente se sentiu perdido, sem chão, sem direção? Eu quero dizer para vocês que na minha vida aconteceu diversas vezes. Foram vários acontecimentos que eu tinha a opção de ficar caída. E eu decidi ser vencedora. E eu posso garantir para você que se você ficar comigo até o final dessa palestra, você também vai ter ferramentas vai ter dicas e técnicas que vai mostrar para você que você também pode ser um vencedor uma vencedora. Você pode e, vai, pode e vai entender isso, tenho certeza, que você pode ir muito além de onde você está, que você pode realmente ser uma pessoa divisora de água por onde você passar, ok? Vamos seguindo aqui. E para isso, eu quero contar um pouquinho da minha história lá na minha infância, era uma, uma história de uma menina que nasceu numa família muito humilde, de colonos, cafeicultores. É, é. Lá a gente trabalhava como meeiros, né? Meeiros, você trabalha numa propriedade de uma outra pessoa e tudo que você faz no final do ano, você divide com o seu patrão. E ali eu cresci desde pequenininha, no meio dos produtores rurais. E toda a minha família era analfabetos. Somente o meu pai tinha a quarta série do ensino primário. Mas eu era apaixonada por estudar desde muito pequenininha. Sonhava em estudar desde pequenininha. Porém, com oito anos de idade que eu fui entrar na primeira série do primário, na época, né? Quando eu cheguei aos 12 anos, concluí a quarta série, eu não consegui mais estudar. E continuei trabalhando de sol a sol com meus pais. Com 17 anos de idade, eu comecei a namorar... E lá na minha região, todas as meninas casavam nessa faixa etária de 16, 17 anos. E eu não tinha muita expectativa de vida né fora daquela realidade, então comecei também a sonhar que eu casaria e que construiria minha família e viveria feliz para sempre, como dizem, né naquele ambiente. Porém, o destino tinha uma peça para me, pre... me pregar, né? Eu fui traída com 17 anos de idade. Eu... Passei por uma fase muito dolorosa na minha vida, naquele momento, porque eu acreditava naquele namoro, acreditava que aquela pessoa seria a pessoa que Deus tinha colocado na minha vida, e não foi. Mas eu decidi uma coisa. Eu decidi que aquele chifre não iria me colocar no chão. O que, que eu decidi? Começar uma nova história a partir daquele momento. O que eu quero dizer para vocês nesse momento não importa se é uma traição, não importa se é uma doença, não importa se é uma perda, não importa se é uma perda de emprego, não importa o que aconteceu na sua vida. O que você vai fazer com isso? É isso. E naquele momento, quando eu entendi que aquela traição não ia resumir a minha vida ao ponto de eu ficar parada ali, eu decidi encerrar o relacionamento imediatamente, assim que eu soube da traição, e de repente eu seguir a minha vida para aquele para quê? Para aquele sonho que eu já tinha, que era de estudar. Eu, em pouco tempo antes desse desse chifre, né? Digamos, essa situação desafiadora que eu vivi, eu tinha desfilado a primeira vez um concurso chamado Rainha do Café na minha cidade, e eu tinha percebido que além daquela realidade que eu vivia, existia um mundo lá fora. E eu me apeguei nessa única esperança que eu precisava estudar para eu continuar e seguir a minha carreira, talvez, de modelo ou de alguma coisa lá fora. Lá atrás, naquele momento, lá do cafezal, que você viu agora a imagem antes, que eu mostrei, eu era aquela menina que trabalhava, apanhava café, fazia toda aquela situação de, de trabalho braçal, né, de sol a sol, e não tinha muita expectativa, porque ali o que a gente era ensinado era que menina foi criada para casar, ter filho e continuar a família ali. Eu não tinha uma expectativa muito grande de sair dali, na verdade nenhuma. né? Com esse desfile, que eu tinha 16 anos, um pouquinho antes de eu tomar a, a, aquela chifrada né, de, que me jogou para o alto, eu entendi que existia um mundo lá fora. E graças àquela oportunidade de ver que existia um mundo lá fora, eu entendi que eu tinha que retomar meus estudos. Eu retomei os meus estudos com muita, muitos desafios, tá, gente? Vocês vão conseguir inter, entender isso no meu livro Fé e Persistência, Segredos Vencedores. Foram vários desafios, mas eu não desisti do meu sonho. Se Meu sonho era estudar. E graças a esses estudos, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi o meu primeiro patrão, que era dono do jornal lá na cidade de Una, Espírito Santo, que eu vivi de desde que logo que nasci, né, até os meus 22 anos. Na cidade de Iuna, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me levaram a outro patamar. Eu continuei meus estudos, continuei desfilando, enquanto teve oportunidade, desfilei quatro anos seguidos. Cada ano me preparava para ganhar aquele desfile. Eu ia com toda certeza que agora vai, mas não fui. Segundo desfile... Você pode observar aí que são quatro fotos diferentes, tá? São quatro desfiles diferentes mesmo. Quatro anos consecutivos eu desfilei. E em cada um desses anos, eu ia com a expectativa de ganhar, com a expectativa de ser coroada a Rainha do Café. Por que eu queria ser coroada a Rainha do Café? Eu queria ter visibilidade na minha cidade. Eu queria poder ganhar dinheiro, dar uma condição melhor para minha família, que vivia numa condição muito simples, né? Muito humilde. E... Não, não era. Mais uma vez. Chegava o final, tchan, 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 tchan. não ganhou mais uma vez. Quatro anos seguidos, eu não ganhei nenhuma vez o concurso. Mas eu ganhei uma coisa muito importante, que eu quero que vocês lembrem se disso. Nem sempre é a vitória que vai nos levar para o próximo nível. Nesse caso, eu recebi no último desfile, que é essa última fotinha aí, que eu estou no vestido mais brilhante, que era o mais... O mais preparado para ser eleita, né? Nesse momento, eu voltei para a passarela, não para ser coroada como rainha nem como princesa, mas eu voltei para a passarela para ser homenageada como símbolo de persistência por estar presente os quatro anos seguidos. E naquele momento, aquela volta à passarela me fez sonhar novamente que eu tinha realmente muitas outras coisas para viver daqui para frente. E realmente, a vida, né, ela vai passando e ela vai nos dando surpresa. Olha que maravilha, chegou o momento do meu grande amor. Eu vivi graças ao voltar a estudar, graças ao meu trabalho, conheci essa pessoa incrível. Um homem maravilhoso, um empresário na cidade, uma pessoa 25 anos mais velha que eu, mas que a gente se conectou imediatamente. Foi algo assim, que eu falo que era de Deus, não tinha como ser diferente. Eu me apaixonei perdidamente por essa pessoa e José Almeida Goulart foi realmente o grande amor da minha vida. Um homem que já tinha uma vasta experiência de vida e eu uma menina recém-chegada na cidade. Quando a gente começou a namorar, eu tinha muita preocupação, vou falar para vocês, nunca foi a idade, ou nossa diferença, nunca foi a idade. A única diferença que me incomodava no nosso relacionamento era a condição social. Eu era uma menina recém-chegada na cidade, Dois anos e pouco que eu estava trabalhando na cidade, estudando, sonhando com um futuro melhor para a minha família. E de repente me apaixonando por um homem que já tinha uma realização muito grande na vida. E eu não queria ser vista como uma pessoa que estava aproveitando de situação. Porque eu amava literalmente esse homem. E Deus tinha planos. Menos de um ano de namoro. A empresa que ele tinha faliu. E a gente veio parar na cidade de Aracruz, Espírito Santo. Ele ficou, além dele ter perdido o patrimônio que ele tinha, ele ficou endividado. Meu esposo entrou em depressão e passou por uma fase muito difícil, mas eu estava do lado dele para ajudar a vencer cada situação. E a gente veio para a cidade e a gente começou um negócio do zero aqui na nossa cidade, só nós dois, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha escola... Consegui concluir o ensino médio aqui na cidade de Aracruz, Espírito Santo, tá? Aracruz, Espírito Santo, fica pertinho de Vitória, que é a capital. Fica uma hora e quinze do aeroporto. E aqui em Aracruz eu tive a oportunidade de entrar na faculdade. Porque aqui na cidade de Aracruz tem duas faculdades de direito. Foi onde eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade e viver o extraordinário de Deus na minha vida, que eu acreditava que eu merecia. Porque até então, por mais desafios que tinham sido esses anos, eu estava vindo para uma cidade para viver um grande amor. Eu não sabia o que, que me esperava aqui. Eu não sabia o que, que eu ia viver. Mas uma certeza eu tinha. Deus tinha algo grandioso na minha vida. E eu iria buscar isso, independente de onde e como fosse. Vivi... Esses cinco anos da minha vida, aqui, na verdade sete anos, né? Porque os dois primeiros anos eu não tive condições de estudar, porque a gente teve que se dedicar literalmente ao trabalho, para a gente conseguir pagar nossas contas, manter o nosso sustento. E quando chegou o. Dois anos depois, eu fui para a faculdade, né? Nesses dois anos depois, eu fui para a faculdade. E na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, me conectar com outras pessoas e mudando cada vez mais os meus sonhos, acrescentando a cada oportunidade que eu tinha. E aí, finalmente, em 2012, eu cheguei a, minha, a esse momento ápice, que eu me considero literalmente vencedora. Eu fui a primeira pessoa da minha família dos meus avós até a mim, a ter um curso superior. Então, para mim, essa foto, levantando esse canudo, representa algo extraordinário na minha vida. E eu falo que eu literalmente coloquei essa foto como uma âncora na minha vida. Porque se eu sair de lá daquela cidade e cheguei até aqui, de um cantinho de roça, para chegar até a ter um certificado de, de direito, né? Uma pessoa que eu me considerei realmente muito vencedora, e não parava por aí, porque quando eu peguei o tão, o tão sonhado certificado de direito, tinha ainda mais um obstáculo gigante chamado prova da OAB, e no ano de 2010, quando eu formei, a prova estava no ápice da dificuldade, era uma prova realmente muito difícil, a maioria das pessoas tinha medo da, da prova da OAB, mas eu encarei ela. E olha bem, tá para vocês entenderem, eu fiz a prova da UAB também por quatro vezes. A primeira não passei nem perto, a segunda passei um pouquinho mais perto, na terceira bati na trave e na quarta consegui. Então a persistência mais uma vez esteve aí na minha vida. Eu consegui passar na prova da UAB em 2012, pegar a tão sonhada carteira da ordem, que para mim era questão de honra. Não dava para mim fazer uma faculdade cinco anos pegar um certificado e não ter a não passar na prova da UAB porque não sei vocês mas a maioria das pessoas quando a gente fala eu sou formada em direito eles perguntam tem UAB e tudo então é assim normalmente as pessoas ligam né o curso de direito diretamente à carteira da UAB mesmo que não fosse advogar que não era a minha pretensão inicial Porém, tive algumas experiências. Mas fechando essa primeira parte aqui da minha palestra, eu quero dizer para você. Quando a vida te der limões, você não é obrigado a chupar o seu, esse limão azedo. Faça dele uma limonada. Pega aqui ó, uma aguinha gelada, coloca um pouquinho de açúcar ou adoçante, o que você preferir. Coloca o seu limãozinho espremido ali dentro e toma ele, saboreie ele. Não é porque o limão está aqui que você é obrigado a chupar o limão azido. Então, se você gosta de uma também também, né, pode acrescentar mais um ingrediente e fazer ele ficar mais gostoso. Você que decide o que fazer com os limões. Não é porque você ganhou ele que você tem que viver saboreando o azedume da vida e reclamando dela, dizendo Deus me deu isso e eu tenho que viver isso. É o contrário. Deus te deu algo. O que, que você vai fazer com esse algo? E aí vou deixar também aqui nesse, nesse, nesse momento duas missões para você. Não importa de onde você veio ou onde você está agora. O que importa de verdade na sua vida são as decisões que você toma aqui, no seu momento presente. Quando você toma decisões no seu momento presente, você vai entender que você pode ir muito além de onde você está. Não é reclamando, não é, é vivendo, olhando para trás e remoendo aquilo que não foi legal que você vai conseguir chegar em patamares melhores. A gente só consegue chegar em lugares melhores quando a gente entende que a responsabilidade da nossa vida é nossa. E aí a gente pega as rédeas né, e segue. Aí na segunda, na segunda lição que eu quero deixar, você pode escolher como enxergar um problema. Ó, oh, Jeanes, mas como eu escolher enxergar um problema? Problema é problema. Não. Eu garanto para você que problema não é problema por si só. Mesmo porque cada pessoa representa os problemas de forma diferente. E você pode escolher representar um problema como uma oportunidade de aprendizado ou uma, opor ou uma situação que você vai se jogar, se fazer de vítima e viver ali para sempre reclamando. Você tem alternativa. Você pode escolher enxergar esse problema como algo que, você, que veio na sua vida para você crescer ou para te deixar derrubado, caído. Entenda? Essa primeira parte, eu quero que você tire essas lições... Primeiro, entenda, não é o que a vida me fez, e sim o que eu faço dela, com o que ela me fez, né? Até algum momento que eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas agora, nesse momento, eu quero que você pergunte assim para você também. Você sabia que o seu modelo mental é programado para o sucesso ou para o fracasso? Vocês sabiam disso? Então, o que eu quero dizer para você é que eu, até os 36 anos de idade, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento de que eu tinha poder na minha mente. E até meus 36 anos de idade, eu vivi muitos desafios. Eu fui a principal sabotadora, a maior sabotadora da minha vida. Porque eu usava muitas desculpas. Eu achava que o problema estava... Era generalizado e pronto, não é. E não é assim. Eu tive meu filho mais velho, com, 30, com 33 anos de idade. E logo após ter meu filho, eu tive uma depressão pós-parto. E desde que eu tive meu filho, até essa idade de 36 anos, eu vivi vários desafios no meu relacionamento amoroso. Eu amava meu esposo demais, mas eu não me comunicava da forma certa com ele. Eu amava a minha família, mas eu não comunicava da forma certa com elas, com eles. Muitas e muitas vezes eu tive desafios de relacionamento exatamente por porque, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. E com 36 anos de idade, eu descobri como que eu funcionava e eu comecei a trabalhar com as minhas emoções de outra forma. E aí, nesse momento, com 36 anos de idade, eu tive a minha segunda gravidez. E nesse momento, eu juro para vocês, um pouquinho antes aqui, quando eu falei que eu não conhecia o meu padrão mental, eu não conhecia como que eu funcionava. Então, eu estava vivendo, gente, literalmente, um momento de bagunça na minha mente. Eu estava vivendo é, dúvidas. Eu tinha montado meu escritório de advocacia, eu não conseguia dar conta do escritório porque a gente tinha uma outra empresa que a gente fundou lá, em 2003, quando nós começamos a nossa história de vida em Cruz, eu não conseguia me dedicar nem ao escritório, nem à loja, nem ao meu filho mais velho, e eu tentava dar conta de tudo e, ao mesmo tempo, não dava conta de nada. Eu já tomava medicamentos controlados há quatro anos e meio. Desde a época que eu tive Bernardo, ou o Arthur, desde quando eu tive Artur Arthur, em 2014, até 2018, eu estava tomando medicamentos controlados. E aí eu descobri que eu estava grávida, era um, eu queria realmente engravidar, eu me preparei para isso. E nesse momento eu estava vivendo um maior desafio aqui dentro da minha mente. Eu literalmente não sabia direito o que eu queria. E o meu esposo me chama um dia na nossa sala, na nossa empresa, e disse assim, Janis, eu preciso que você volte para a empresa. Volte para a loja, se dedica à empresa. Porque ele estava montando uma fábrica e era um projeto muito grande e ele precisava realmente ficar muito fora da empresa. E ele queria muito que eu estivesse ali na empresa, tomando conta da empresa, na ausência dele. E eu tinha uma sócia no meu escritório de advocacia e eu... era vários desafios. E eu, naquela conversa, o Goulart me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse assim, Jeanes, sabe qual o maior medo que eu tenho na minha vida? E eu disse, qual? Ele disse, deu morrer e você não tem estrutura emocional para cuidar dos nossos filhos. Meu filho tinha quatro anos de vida e eu estava grávida do segundo. E o Goulart era 25 anos mais velho que eu. E ele sempre teve essa questão de me preparar para viver no dia que ele não estivesse mais aqui. Porque ele sempre acreditou que ele morreria antes. Por isso ele falou essa frase. E naquele momento pedi a ele um tempo para conversar com a minha sócia. E realmente eu voltei para a minha empresa. Fechei o escritório de advocacia, encerrando a Sociedade. E voltei para a minha empresa, para a nossa empresa, né, familiar. E aí eu vivi, gente, nesse momento, quando eu tomei a decisão, eu voltei para a minha empresa. Eu comecei a trabalhar, literalmente, focada em dar resultados na, minha, na nossa empresa. E eu fiz um primeiro curso da Mente, primeiro curso que me ensinou realmente a lidar com as minhas emoções, que me ensinou realmente a ter um bom relacionamento com meu marido. Bernardo nasceu, final é, outubro de 2018. Foram momentos extraordinários na minha vida. A gente viveu literalmente momentos maravilhosos no relacionamento amoroso. Eu vou dizer para vocês nesse momento, a vida estava parecendo muito completa. Não 100%, porque financeiramente a gente continuava tendo muitos desafios por todo o investimento que o Goulart tinha feito na fábrica, por tudo que a gente estava enfrentando naquele momento de, de investimento na fábrica, eu na, na empresa, e era a casa que a gente tinha acabado de construir há dois anos, dois anos antes, tinha construído nossa casa. Então, financeiramente, a gente não estava muito bem. Mas, tirando o financeiro, tudo estava plenamente. Estava fluindo. A comunicação... Com minhas irmãs, com meus pais, com meu esposo, com os meus filhos, estava tudo muito perfeito. Essa, aqui, essa foto que tem na beira da piscina, que eu estou com o neném no colo, foi na virada do ano de 2018, 2018 para 2019. A vida parecia realmente muito completa, muito plena. E aí, nada é fixo, nada é permanente. E foi nesse momento, que parecia que estava tudo tão bem, parecia que estava tudo tão perfeito, que o meu esposo nos deixou. Era uma manhã de de uma quinta-feira normal, dia 19, dia 28 de março de 2019. Eu acordei de manhã, fui tomar café com ele, meu pequenininho, com cinco meses de vida, ainda acordava muito cedo, fomos tomar café juntos. E meu esposo foi trabalhar e eu também fui para minha empresa. Naquele dia, que parecia um dia normal como qualquer outro, não foi um dia normal. Quatro horas após ele partir para trabalhar, eu recebo a notícia de que meu esposo tinha, havido, tinha sido assassinado. E foi o pior momento da minha vida. Eu tinha 37 anos, um filho com 5 anos e outro com 5 meses de vida. Bernardo ainda mamava. E aquela notícia foi, literalmente, tirar o meu chão. Eu falo que é como se eu tivesse um chão plano, um chão que eu conseguia pisar que eu conseguia ver o futuro. E naquele momento, como se o chão tivesse caído, literalmente. E eu não podia ficar parada. Eu não podia ficar parada. Minha família toda mora em outra cidade, 300 quilômetros de distância, só tinha uma irmã aqui naquele momento. E a minha empresa, que eu estava administrando, tinha 13 colaboradores e passava por muitos desafios financeiros além dos meus dois filhos, que eu precisava ser estrutura para eles. E aí, eu literalmente tive que decidir andar sem chão. Eu literalmente tinha que acordar alguns dias de manhã e olhar para o lado da minha cama e saber que meu esposo não botaria. E a dor era algo insuportável. Mas eu olhava e dizia, Hoje é pelos meus filhos. O que eu quero dizer para você com isso? Talvez você também esteja passando por situações dolorosas na sua vida. Talvez você também esteja passando por desafios que parece que não vai ter mais fim. Mas tem. E quando você não tiver força para você, tenha por aqueles que você mais ama. Olha para aquelas pessoas que você mais ama. Aquela pessoa que talvez seja seu filho, seu pai, sua mãe, não sei. Mas a primeira coisa que você tem que entender é, se não for por você, seja por alguém. Vai chegar um momento que você vai conseguir por você de novo. E teve um dia, logo depois, com todas as situações financeiras desafiadoras que eu estava vivendo, e eu tinha que tomar decisões rápidas para poder conseguir continuar honrando meus compromissos junto aos fornecedores, junto aos, clientes, aos colaboradores e tudo mais. E eu tinha que literalmente jogar nas 11 posições, né? Eu tive que advogar no processo de inventário, que foi algo muito desafiador para mim também. Tive que liberar bens que, que não podia ser vendido para poder quitar dívidas que eu tinha que quitar imediatamente para não correr o risco de falir minha empresa e manter o emprego daquelas pessoas. Um belo dia, eu saí da, da, da loja com vários boletos para pagar, porque eu tive que escolher em alguns momentos, pagar alguns que estavam que à beira do protesto e deixar outros que aguentava alguns dias mais. E o meu filho maior estava na escola e o meu pequenininho foi comigo no colo. E eu fui pagar esses boletos. Quando eu cheguei lá no ambiente para pagar os boletos, eu encontrei um cliente. E ele começou a falar com muito ódio da situação que tinha acontecido. Com muita raiva, porque a pessoa que assassinou meu esposo ficou foragida por quatro meses. Nesse período, as pessoas tinham uma revolta muito grande pela falta da justiça. E quando ele veio falar isso, eu não estava num dia emocionalmente muito estruturada. Mas eu consegui me manter calma, tranquila e né, fiquei ali balançando a cabeça, uhum, concordando com tudo que ele falava, porque eu não queria discutir a respeito daquilo. Quando eu terminei de pagar aqueles boletos e eu me voltei para sair daquele ambiente, eu vi muitas pessoas me olhando. E naquele momento eu representei aquela situação como a pior energia que eu já senti na minha vida. Era como se aquelas pessoas olhassem para mim e dissessem assim, coitadinha, ela ainda tem um bebê porque a situação que eu vivi foi um, algo muito, a, a, muito público, porque os jornais publicaram o que aconteceu, a, a cidade inteira parou naquele momento, a, a partir do meu esposo, porque minha esposa sempre foi uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa muito é, trabalhadora, muito boa, sempre ajudou muitas pessoas, e isso se assim, impactou de forma muito drástica mesmo na cidade. Isso foi muito doloroso para mim e para todas as pessoas. E onde eu fosse, as pessoas falavam da situação dessa forma como esse cliente falou. Quando eu saí daquele lugar, eu cheguei no meu carro, coloquei meu filho na cadeirinha, fechei o cinto da cadeirinha e entrei sentei na cadeira do motorista com a pior energia, com a pior sensação que você pode imaginar. Naquele momento, eu peguei o retrovisor do carro, baixei e olhei nos meus próprios olhos e disse... Eu nunca mais quero sentir essa energia na minha vida. Eu nunca mais. A partir de agora, eu vou fazer de tudo para que eu seja vista como uma vencedora. E foi naquele momento que eu decidi, literalmente, que aquela situação que eu vivi me fez uma vítima, mas eu decidi ser vencedora. Eu não aceitava ficar caída mais naquela situação. E eu comecei a treinar a minha mente todos os dias para ser feliz. E eu criei essa frase, que está aqui nesse slide, que eu usei ela diversas vezes. Sempre que as pessoas vinham falar da dor da partida do Goulart, eu dizia para eles, eu nunca vou permitir que a dor que levou ele de mim seja maior do que ele foi para mim. Aqui ficou, né? Permitir que o que levou ele de mim seja maior do que tudo que ele foi para mim. Então é isso. Eu nunca vou permitir mesmo que aquilo que levou ele, aquela forma errada que ele partiu, seja maior do que toda a história linda que eu vivi com ele. E eu vivi uma história linda. E eu comecei a, a falar essa frase para todas as pessoas que estavam à minha volta e as pessoas começaram a entender que realmente o foi uma pessoa extraordinária. Ele merecia ser lembrado com alegria e não com tristeza. E não quero tocar nesse assunto porque dói. Não, as pessoas começaram a olhar que ele teve uma história linda e merecia ser lembrado por ela. E não pela dor, e não pela partida ruim, pela aquela partida que né, consideramos como feia. Eu trabalhei, gente, de forma intencional todos os dias para ressignificar a dor pela gratidão. Na programação neurolinguística, a gente tem uma técnica chamada suíte visual. E nessa técnica, a gente cria realmente um quadro. Eu tenho essa técnica lá no meu canal do YouTube e tem também no meu Instagram. Então, você pode visitar depois e fazer essa técnica para você ressignificar alguma dor que você possa estar vivendo pela gratidão por ter vivido coisas boas. Você não pode anular toda uma história simplesmente porque algo aconteceu que não foi preparado e planejado por você. E aí, eu uso muito essa frase aqui também, do livro o Jeito Rávido de Ser Feliz, que diz que o principal propulsor da felicidade são as emoções positivas. Já que a felicidade é, acima de tudo, um sentimento. Olha bem, eu vou dizer para vocês aqui nesse momento. Eu estava em pleno processo de luto, com dois meses que minha esposa tinha partido. E eu fui convidada para participar, para trabalhar no EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo da Igreja Católica, e eu consegui sentir felicidade verdadeira dentro daquele encontro. E essa frase, eu falo para vocês, ela é muito real, ela é muito verdadeira, porque realmente felicidade é uma escolha. As pesquisas das universidades, de várias universidades, inclusive a Universidade de Harvard, que passou por muitos anos de pesquisas, prova que a felicidade, ela não é algo que você tem que nascer com ela. Essas últimas pesquisas mostram que apenas 50% da nossa felicidade é genético. 10% da nossa felicidade são circunstâncias que acontecem. E 40%, gente, olha o número 4 aqui de novo, né? 40% da nossa felicidade é construída. Eu posso construir a minha felicidade. Eu posso construir. 40% é mutável. Eu posso mudar. Eu posso fazer a diferença na minha vida quando eu consigo enxergar a vida dessa forma. Você consegue rodar o vídeo aí, Felipe? Tem todos, ó. Todos nós caímos. Assista. apareceu Felipe. O vídeo fala, mostra a queda. Tenta um, de novo. Um, 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 um. Rodar não tem problema, não. A gente fala sobre a frase e continua. O todos nós caímos um dia. A forma como levantamos é que importa. A esse videozinho, como o Felipe, não rodou para mim, Felipe, não sei se rodou para os outros, mas se vocês não conseguiram ver o vídeo, é... a criança cai da bicicleta, ela se machuca, ela faz uma cara muito triste, sabe aquele momento que vai dar aquele choro desesperado, mas ela decide levantar e dançar, então é isso é como eu reajo à situação que me acontece e não o que acontece. Eu vou, e aí já passa para o próximo slide falando exatamente isso, porque eu gosto demais desse princípio 10 barra 90, que foi um slide que eu fiz questão de imprimir e colar em cima do bebedouro no momento do meu luto, do meu processo de luto. E todos os dias eu olhava para essa imagem e dizia, o que me aconteceu é apenas 10%. 90% é como eu reajo E eu comecei literalmente A viver isso na minha vida E aí, gente Essa fase do Jean Paul Sartre Fala muito Fala muito para mim Porque ela é Exatamente, eu falo que é a explicação daquela, Do princípio 10 barra 90 Porque não importa mesmo O que a vida fez de mim Não importa o que a vida fez de você O que importa é o que eu É o que você fez, do que a vida fez de você, o seu resultado só depende de você, de mais ninguém, nós precisamos entender isso, a nossa vida ela é feita de escolhas e nós precisamos entender que a reação ela é muito importante na nossa vida, nós precisamos entender que não importa realmente o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu faço com o que a vida fez comigo, e seguindo essa, essa história, esse, todos esses desafios, é, eu literalmente vivo esse modelo de sucesso. Eu passei a trabalhar de forma muito consciente, voltando para o meu passado, olhando para a minha história, visitando ela apenas 10% do meu tempo, olhando tudo que eu tive lá de memórias boas que me traz esperança para o futuro de gratidão, de ressignificar realmente aquilo que não foi bom e trazer lições para a minha vida. Eu treino a minha mente e planejo 25% com visão clara de futuro, para que, que eu consiga atingir os objetivos que eu tenho, as minhas metas de curto, médio e longo prazo. E eu vivo, literalmente, 65% no meu momento presente. Porque é aqui que eu construo, é aqui que eu faço, é aqui que eu construo memórias positivas nas pessoas que ficarão no dia que eu partir. E é aqui que eu preciso viver de forma plena. Por isso que eu falo para você hoje. Você tá vivendo o seu processo de forma positiva? Você tá aproveitando cada momento da sua história de forma positiva? Com tudo isso que eu contei para vocês até aqui, ao longo do meu processo de luto, no finalzinho de 2019, precisamente dia 23 de dezembro de 2019, estava na casa da minha mãe e eu decidi começar a escrever minha autobiografia. E a minha autobiografia não é uma autobiografia qualquer, eu falo assim, não é uma autobiografia qualquer, é uma autobiografia com foco no positivo. Porque eu comecei a escrever a minha história sempre para passar uma lição para quem lê. E eu tirei as maiores lições da minha própria história naquele momento de dor. E o processo de construção do livro me fez entender que nada é fixo nada é permanente, tudo está em constante transformação o tempo todo, nada vai ficar parado, não é imutável a nossa vida, ela pode ser mudada a qualquer momento, desde que eu tome decisões que me levem a isso. E foi assim que eu comecei a entender literalmente a minha missão de vida, a partir daquela dor que eu vivi, de perder meu esposo, de forma trágica, tendo meus filhos dependendo muito de mim, eu descobri que a cada vez que eu contava a minha história, eu ajudava alguém a transformar a sua vida. E a partir daquela dor, e a partir da forma positiva que eu reagia àquela dor, eu comecei a contribuir com a vida do próximo. E aí eu conseguia entender e alinhar minha missão de forma muito clara, que a minha missão, o meu propósito de vida é impactar e transformar pessoas, e com isso surgiram o meu método, surgiu o meu método, né, o livro, logo no, no ano de 2021, que eu fiz o lançamento, a palestra, o meu livro tem na, na bio do Instagram, tá, lá na Hotmart, o livro online, né, é, eu comecei a dar treinamentos presenciais, eu sou muito do presencial, e tenho bastante conteúdo no Instagram, que eu faço bastante lives lá, né, é, os eventos para mulheres que eu comecei a organizar em 2019 ainda, em outubro de 2019 foi o primeiro, e 2020 né, não tivemos por causa da pandemia, 2021 eu fiz o primeiro em outubro também, em 2021, e 2022 foram vários eventos, quatro grandes eventos com quase 100 mulheres em cada um deles. E o meu curso online, que eu lancei recentemente, né, também na plataforma da Hotmart, que tem o link na Viu, e as mentorias para mulheres que eu tenho ajudado muitas mulheres a transformar a sua vida por meio da minha missão e exercendo literalmente o meu propósito. Com isso, eu chego ao meu método para passar para vocês, que é a minha principal dica dessa manhã, que eu espero de verdade contribuir com a sua vida nessa manhã. O método DALA. Esse método, ele foi criado com base em tudo que eu vivi ao longo da minha história e principalmente depois da perda do meu marido, que eu tinha vivido 15 anos, 6 meses e 22 dias de casamento. Gente, eu não perdi só o um marido. Eu perdi o meu melhor amigo, eu perdi o meu mentor, porque eu tinha, como eu falei para vocês, ele era 25 anos mais velho que eu. Era uma pessoa que tinha uma visão muito clara de futuro, uma pessoa que me ajudava muito a clarear algumas ideias que eu não tinha. E depois que ele partiu, eu precisei literalmente procurar mentores, eu precisei muito estudar, eu precisei mergulhar em livros, eu precisei me aperfeiçoar para viver sozinha. E eu falo para vocês, hoje, se você quiser realmente transformar a sua vida, comece com a palestra, comece com um treinamento, mas mergulhe em livros, mergulhe em cursos, mentorias e aprofunde isso para que você realmente passe para o próximo nível, suba mais degraus. É só assim que a gente vai conseguir ser a nossa melhor versão do mundo. E aí o meu método é exatamente assim eu tenho que ter, se eu quero realmente ser uma pessoa de sucesso e viver a minha melhor versão, viver o extraordinário nessa terra ainda eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e todas as pessoas e quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e pessoas eu entendo os projetos de Deus e propósitos propósito dele na minha vida eu tenho que me amar primeiro eu tenho que entender que eu tenho livre arbítrio eu escolho Não, como eu falei lá do limão lá atrás, lembra? O limão, você não precisa chupar ele azedo. Você pode chupar ele azedo ou você pode fazer ele virar uma, uma deliciosa limonada gelada ou até uma caipirinha. E depois, o amor ao próximo. E eu vou explicar aqui rapidamente, de forma bem clara, cada um deles. Janes, como ter amizade com Deus? Por quê, né? Como? Me explica isso, porque talvez você não tenha intimidade com Deus ainda. E eu vou dizer... A fórmula da amizade. Essa fórmula da amizade se encontra no manual do agente do FBI. E eu acho essa fórmula especial na minha vida. E ela é, ela se compõe dessa forma. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Não tem como eu amar a Deus. Não tem como eu dizer que amo Deus se eu não tiver proximidade com Ele. Se eu não entregar meus sonhos, meus planos, meus projetos de vida para Ele. Não tem como eu ter, eu dizer que eu amo Deus acima de todas as coisas se eu não tiver uma frequência com oração, com conversa com Deus. Eu, Jean, preciso ter uma, uma, uma igreja, uma denominação religiosa. Não sei você, como é que você vai encontrar com Deus, mas da sua forma... Tenha o seu momento com Deus, onde você vai conseguir conversar com Ele, mostrar para Ele as suas dores, suas alegrias, compartilhar com Ele as suas vitórias, sorrir, vibrar com Ele nos momentos certos e também chorar com Ele nos momentos certos. A duração que você passa junto com Deus, quanto tempo por dia? Quanto tempo dura essa amizade? É, eu falo com Deus o tempo inteiro, onde quer que eu vá? E a intensidade, quanto mais eu falar dele, quanto mais eu louvar ele, quanto mais eu fazer algo que me traz a espiritualidade aqui para dentro de mim, maior será a minha amizade com Deus. Mais eu acreditarei nele, mais eu entenderei os planos dele na minha vida. Aí, aqui, ó como viver o amor ao próximo, ou meu amor próprio, Jeanes já tô pulando a etapa aqui, né? O amor próprio, eu tenho que me cuidar me conhecer e me amar. Quando eu coloco essa foto aqui da, da, de uma Geanes, é, recém-chegada do salão, tirando a foto no, num dos principais ambientes da minha casa, que eu amo de paixão, é, é olhar para mim e dizer, eu amo a imagem que eu vejo no espelho. Eu sou feliz de ser essa mulher que Deus me fez dessa forma. Eu me amo exatamente como eu sou. Como? Cuidar, cuidar da minha autoestima, cuidar, fazer atividade física, fazer uma caminhada, ter o seu tempo de você com você mesma, ter pessoas que você pode sair, com, com, com compartilhar suas ideias sem medo de ser exposta. Então, mulher ou homem, não importa quem está me assistindo nesse momento. Você precisa de um tempo só para você, de um tempo que você olhe para você e consiga, consiga entender, consiga entender, né? Como que você gosta de ser amado, como que você gosta de, de ser tratado, porque se você não souber isso, você não vai conseguir fazer as escolhas certas. Quando você se ama de verdade, como você, quando você se apaixona pelo seu corpo, né? essa frase eu acho ela linda, é, a alma deve se apaixonar pelo corpo em que ela habita, é a mais pura verdade. Se eu não me amo de verdade, eu não vou conseguir fazer as escolhas certas. E aí, quando eu coloco essa imagem aí da liberdade, né no parapente, nesse lugar lindo, porque para mim liberdade é isso, é eu ter literalmente um, uma imensidão à minha frente, uma imensidão de possibilidades, onde eu posso escolher o que eu quero e onde eu quero ir. O que eu posso, o que eu não posso. É você que, deu, que bota esse limite na sua vida. Porque Deus Ele te deu liberdade de escolha. Ele te deu livre-arbítrio. Ele deixou com que você faça as escolhas para a sua vida. Porque Ele já te criou para ser o melhor. E Ele já te deu tudo isso aqui, ó, que você está vendo aí, para você fazer o que quiser. E aí eu passo aqui para essa outra parte do amor ao próximo. Como que eu vivo o amor ao próximo? Eu, Jeanes, Contribuindo com a sociedade. Hoje, treinando os meninos do Projeto Betânia, que são rapazes, homens, jovens e até idosos, que estão passando por problemas com vícios, né? com drogas lícitas e ilícitas, independente, desde quando tornou um vício, eles são internados nessa... nessa nesse sítio ali por um longo período, e eu vou lá dar treinamentos para eles. Eu contribuo, não tem foto deles aqui, porque a gente não pode expor, né, as pessoas que ficam internadas lá. Mas aí essas fotos, as minhas, as minhas palestras que eu contribuo com os treinamentos das mulheres, o cursílio da Igreja Católica, a Cada, cada movimento da igreja, onde eu posso contribuir de forma voluntária, aqui na cozinha, servindo as pessoas, aqui fazendo a nossa caminhada das mulheres, voltando de um encontro. Então, assim, onde eu posso ser útil? Onde eu posso levar a minha contribuição para o social? Onde... Em qualquer lugar que você estiver, na fila do banco, em qualquer lugar, na padaria. Se você vê que alguém precisa de você, esteja lá para ajudar o próximo. Porque você só vai ser feliz de verdade quando você for uma pessoa completa. E pessoa completa não consegue ser, pessoa incompleta não consegue ser feliz. E você só vai conseguir ser completa de verdade se você amar o próximo e contribuir com ele. E aí, chegando aqui ao final, não sei nem quanto tempo já tem, Felipe, mas já estamos chegando na reta final. É, eu quero deixar essa receitinha para você aqui. Pensamento gera sentimento, que gera ação. A ciência já mostra isso há muito tempo, que tudo começa na nossa mente. Como eu falei lá atrás, eu, Jeanis, não sabia disso até 36 anos de idade. Eu não tinha isso de forma clara, estruturada na minha vida. Por isso, sofri tanto e fiz muitas pessoas sofrerem. Sou muito grata a Deus, porque foi um processo também de muito aprendizado. Porém, quando eu aprendi a alimentar meu pensamento, meu sentimento e, minha... e a fazer as minhas ações de forma consciente, gente... Seres humanos que vivem de forma inconsciente, sofrem muito, porque deixa a vida levar. E quando a vida te leva, nem sempre ela te leva para o lugar melhor, né? Leva, às vezes, a gente por muito por buracos difíceis depois da gente sair. E eu gosto muito dessa frase aqui que está lá no livro, o segredo da, os segredos da mente milionária. É observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Não tem como você não pensar. Meu avô sempre dizia assim, você pode até deixar o pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar ele pousar e fazer ninho. É isso, o pensamento ele vem, mas como você faz com isso? O que que você faz com isso? Quando você entende que o pensamento não é positivo, cancela, cancela, cancela. É uma técnica maravilhosa, tá? Ensino muito isso nos meus treinamentos. Parece bobeira, mas não é. Toda vez que vem um pensamento negativo na sua vida, na sua mente, e o que você sabe que ela não vai contribuir, que não vai agregar valor na sua vida, cancela, cancela, cancela. Faz três vezes passando aqui na frente dos olhos mesmo, nessa mesma posição que eu tô fazendo. Mão direita, cancela, cancela, cancela. E aí, você vai ver que tem como dar um novo foco para a sua vida. Vamos chegar aqui na técnica, Felipe. Quem puder ficar em pé, pode ficar, tá bom? Porque essa técnica é muito poderosa. Mas se você quiser fazer sentada, como eu estou aqui também, pode. Pode, Mais Isso, deixa mais baixinha que eu vou conduzir, tá? É, eu preciso que você confie em mim para que a técnica realmente seja algo transformador na sua vida. Eu peço que você feche seus olhos. Puxa o ar profundamente pelo nariz. Segura um pouquinho e sobe. Puxa o ar profundamente pelo nariz. Segura um pouquinho. E sobe. Puxa, Puxa des. Des. Deixa o mais Deixe oxigênio passar por todas as suas células. Agora eu te peço que imagine que você está caminhando numa praia linda uma praia com coqueiros, uma praia totalmente azul, que tem uma areia branquinha e fininha. E você começa a pensar nessa areia com seus pés, sentindo a textura fina da areia, na sola dos seus pés. Você vai caminhando por essa praia, e você percebe que você está sozinho, só você e Deus, mas ninguém. Nesse momento, eu te peço que sente a beira da praia e comece a observar esse mar infinito que encontra lá no fundo com o céu. Isso, dessa forma, deixando somente mente ir realmente aonde eu estou te conduzindo você começa a juntar um montinho de areia e começa a construir uma imagem de um ser humano. de te peço, que, que esse ser humano é você. Você começa a construir uma pessoa em posição meditativa, na frente de... Começa com os pés... Vai colocando mais areia, construindo o abdômen, costas. Começa a construir os braços em posição de meditação, com as mãos sobre as coxas Começa a construir as mãos, o pescoço, a cabeça. Começa a olhar literalmente para essa estrutura que você construiu à beira do mar uma estrutura de areia. E essa essa escultura, na verdade Estruturada por areia É você Imagina que ela é você Agora eu te peço Que você imagina que você tem uma folha de papel Na sua mão e uma caneta Começa a escrever nessa folha Tudo que você não está feliz amor. Todos os comportamentos que você está tendo Que não agrega valor na sua vida Todas as coisas ruins que você tem vivido nos últimos meses ou anos da sua vida, todas as escolhas erradas que você fez ao longo dessa vida aqui, vai colocando no papel, vai colocando no papel, vai escrevendo, vai escrevendo, vai pensando, escolhas erradas talvez um relacionamento que você escolheu para pessoa que não era é para essa pessoa que você deveria, mas você está isso. Talvez você escolheu uma profissão errada que está te fazendo muito sofrimento. Talvez financeiramente você fez escolhas erradas que te fez ficar em dívidas. Não sei, mas você sabe. Escreva aí. Quando você escreveu tudo isso, você vai rasgar esse papel e vai fazer pequenas bolinhas com esse papel. Vai abrir um buraquinho na cabeça da escultura de areia que está aí na praia. E começa a jogar esses papéis lá dentro. Um dois. Um. Agora, fecha essa cabeça com outro punhado de areia. Deixa essa cabeça fechadinha com tudo aquilo que não é bom, de repente, você vai perceber que um vento impetuoso começa a vir na sua direção. E você se levanta do chão e começa a andar de costas pela areia. Uma onda gigante se forma. E ela vem na sua direção. E você começa a se afastar de costas e deixa essa onda vir. Essa onda vem questão de milésimos de segundo ela pega essa estátua de areia que você construiu você levou tempo para construir e ela desmancha ela em questão de milésimos esses papéis essa areia está agora no fundo do mar e você observa que aquela praia está totalmente linda e azul, você respira tranquilamente porque você não foi agredido por aquela onda tão grande, e o vento acalma, você olha para aquele mar e você olha e diz, eu venci, eu estou viva, eu estou vivo e você com uma posse eu te peço agora que você ancore o sentimento de vencedora, de vencedor, de ter deixado ir o um homem velho, uma mulher velha, pro fundo do mar, e tá tendo a oportunidade nessa manhã, por meio do Cresce, por meio dessa palestra, de construir uma nova história a partir de agora. Ancora esse sentimento aqui, na palma da sua mão. Segura, a imagem de semelhança dele, a gente merece ser feliz, a gente merece viver o extraordinário aqui na terra, porque ele nos fez para viver uma vida plena e abundante, isso não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu como cristã acredito muito nisso e quero muito que você leve essa história, essa lição para a sua vida nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas na sua vida, na minha vida, e nós precisamos acreditar que nós merecemos. Ok? Finalizo aqui minha apresentação. Cris está por aí. Oi, Giane,
0: estou aqui, voltei. <risos> adorei sua palestra, Giane, me tocou bastante. Não, eu fiquei muito nada. <risos> ah, Giannis, deixa eu te falar uma coisa, teve alguns pedaços até que me emocionou. Eu queria aqui encerrar o evento fazendo a seguinte pergunta para você. É... Ser feliz é, é... é obrigação? Ai, é fácil isso. ser feliz?
1: Não, não é fácil, eu falo isso em todas as entrevistas, em todos os momentos que me perguntam, ser feliz é uma decisão diária, quando eu digo eu decidi ser vencedora e uso essa frase com as minhas mentorandas, uso essa frase nas minhas camisetas, nas minhas canecas e todos os produtos que eu tenho físico, é para a gente ter que lembrar disso toda hora, até esqueci de pegar minha caneca, porque hoje eu vim para o instituto e peguei um copo aqui. É escolha mesmo. Tem dia que a gente acorda com vontade de não fazer nada. É. Tem dia que a gente acorda com vontade de ficar na cama, literalmente, olhar, caramba, eu tenho um desafio muito grande hoje. A vontade, a nossa mente, gente, ela é sabotadora, né? Então, assim, ela sempre vai querer nos poupar a energia. Então, você tem algo que vai gastar energia, ela vai querer que eu fique parada. É decisão mesmo. Escolher ser feliz é... Até eu esqueci de colocar, nessa palestra não tem, mas eu tenho um outro treinamento que tem algumas outras técnicas de felicidade, sabe, Cris? Uma delas é isso, ó. Bobo, né, parece? É. Mas é, quando é. você está com raiva ou triste, você morde a caneta é. e fica com ela por aproximadamente dois minutos. O seu cérebro vai entender que você tá rindo, olha como que ele é. Ele é, é a máquina mais potente, né? Aham. Uhum. Então, Máquina que você consegue do, do, é, levar para onde você quiser. Ele entende que você está sorrindo, ele leva né, os neurotransmissores para sua mente e faz você produzir o hormônio da felicidade, que é o ocitocina, né? é, a endorfina, os hormônios que fazem a gente Sim, realmente... da felicidade.
0: Ah, que legal. O Jane chegou aqui uma pergunta da Edna Oliveira. Sim, uhum. critérios e técnicas que conhecemos, mas não aplicamos. Esperando para quando? Eu não entendi muito essa pergunta dela.
1: Às vezes, é, pode ser que ela, ela quer dizer né, que a gente conhece, mas não aplica, né? Porque é. eu, eu conheço pessoas, por exemplo, já tive vários treinamentos e sempre tem apostila, a pessoa fica com aquele material todo para ele. E. Muitas das vezes, a gente não consegue sozinha, tá, Edna? Em alguns momentos, você vai precisar realmente do apoio de outra pessoa. Sim. Sabe por quê? Porque eu falo assim, Deus não fez a gente para viver sozinho. Não. Deus fez a gente para precisar do outro, para a gente ter realmente isso aqui, ó. Conexão. Vinhos, conexões. Então, assim, quando Deus, ele... Quando você tá num dia que você não consegue aplicar as técnicas sozinha, você vai precisar talvez de uma amiga, ou até de uma terapeuta, né? hoje eu uso muito assim, eu tenho mentorandas que trabalham com hipnoterapia, então é, é, são processos, talvez assim, uma sessão pequena que você vai destravar alguma coisa e você vai deslanchar, às vezes também um psicólogo mesmo, porque às vezes tem momento que é conversar e descarregar aquilo que está fazendo mal para a nossa mente, né, libertar realmente daquele sentimento. As técnicas, as ferramentas, como eu falei da caneta, é muito simples e você pode fazer até num dia que você está realmente muito para baixo e você conseguir trazer realmente é, sensação de felicidade. É Música, sabe, Cris? E, 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 como é o nome dela ah, mesmo? É. É, a pergunta dela, esqueci o nome da menina que você falou agora. Edna, Edna Oliveira. Então, Edna, é, tem uma, uma técnica que eu aplico demais, eu apliquei demais no momento da pandemia, é dançar. Sabe que aquele, momento que você, aquele dia que foi pauleira, que você chega em casa, só o caco. E os seus filhos estão lá, cheios de energia, precisando de você, bem. E se você chegar com aquela energia que você saiu do trabalho, você não vai conseguir ser só a sua melhor versão para eles. A primeira coisa que eu fazia, eu entrava no YouTube, baixava um louvor daquele, botava no, no JBL, na caixinha lá. Botava bem alto e eu chamava eles para dançar comigo, os meus Muito dois bom. filhos. O maiorzinho hoje tem tem oito anos, né, e o menorzinho tem quatro, é, vai fazer quatro anos agora em março que eu perdi meu esposo, né, não me relacionei com ninguém mais até então, porque eu decidi, né, me dar esse tempo, cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, para saber, para assim, se no momento certo Deus acredite, Deus, Deus, tiver outra missão para mim, eu aceitarei, né? Se Deus me der alguém que realmente... Desculpa, aí vai
0: ter, né? ter né, Gênesis? Porque você é uma pessoa muito jovem, muito dinâmica, uma pessoa que está bem estruturada. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, tá? É, a grande realidade é essa. Amém, Cris. Fique Amém.
1: Feliz. Então, gente, é isso. Eu falo assim. Tem mais alguma pergunta, Cris? Não, não tem não. Não o tem não. Pessoal,
0: muito agradecer acabou. na palestra na Lúcia Carvalho. Muito obrigada. Deus abençoe a cada dia da sua vida. É, Emerson é, Guiar participando aqui, a Jamile. Pessoal aqui, muito obrigada a
1: todos os internautas. Ah, ah, o tempo acabou, Cris? O, acabou. Boa, né? Você então, tem alguma coisa quero... mais para acrescentar? Fique à vontade. E eu só que só quero falar para eles, né? Para quem puder, quem quiser aí seguir no Instagram, lá na bio, no link da minha bio, tem tem tudo que eu falei. Tem canal do YouTube, tem o meu WhatsApp, tem a, a, o curso Eu Decidi Ser Vencedor, que foi o primeiro curso que eu lancei na plataforma da Hotmart. É um, um curso que a gente fez como um formato de um desafio de 21 dias, mas. Ele vai fazer você realmente mudar o padrão mental se você é, fizer todas as técnicas. Lá eu tenho muitas técnicas, que todos os dias é uma aula e uma técnica, uma aula e uma técnica. E o um livro, né? Eu falei que eu ia mostrar de novo no final, tá aqui. Fé e Persistência e Perseverança. Tá certo, gente. Muito
0: tá obrigada. Aí. É
1: isso aí. Gratidão, Luiz. Gratidão. Meninos, do apoio técnico, né? <risos>
0: Estamos aqui para te ajudar, te auxiliar e fazer o melhor também para todos os internautas. Giannis, Giannis, muito obrigada, de verdade, gostei muito. Eu aprendi bastante coisa, de verdade. Eu agradeço a participação de todos os internautas e aguardo você numa próxima oportunidade, Janes. Aliás, Nossa, eu já vida. desejo aqui para você um Feliz Natal, cheio de bênçãos, cheio de glórias para todo mundo aí que está me vendo também e um excelente Ano Novo, né?
1: Que o que esteja assim, não. arrebentando de felicidade, amém. Eu também desejo igualmente para você, gente. Eu falei para a Cris assim antes de vocês entrarem que eu me conectei com a Cris no primeiro dia que a gente falou, né? Que ela fez uma ligação para a gente acertar a palestra, e eu falei, caramba, parece que eu conheço ela há anos. Então, assim, que Deus abençoe infinitamente, sua amém. Vida. É Natal maravilhoso, também amém. você é luz, né? Eu falo que, <risos> que quando é que a gente <risos> com alguém de primeira, porque ela tem a mesma energia que a gente, e a Cris, ela tem essa energia. Ai, obrigada, gente. Obrigada, gente.
0: E... Vou chorar aqui.
1: <risos> Mas é muito verdadeiro, tá? Eu sou, assim, transparente mesmo quando eu sinto. E você tenha, realmente, você tenha, faça as melhores escolhas no seu 2023, que você consiga viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém. Que Todos nós a um de vocês que, que passaram por aqui, né, é... Cada um que passa pela minha vida é o que eu desejo mesmo, de verdade. Que a gente viva a nossa plenitude, no aqui e agora. Aquilo que Deus nos fez para sermos, né? Quando a Cris perguntou, ah, é, é, é uma obrigação ser feliz? Eu, como cristã, acredito que eu tenho que ser feliz. Porque Deus já me deu tudo. Eu não tenho que pedir mais nada para Ele. Eu tenho que aproveitar o que Ele me deu e fazer as melhores escolhas para viver o extraordinário. É isso. Fiquem com Deus. Gratidão. Amém. Tchau, gente.
0: Tchau.